0: ça, on va se parler de, des difficultés des, des écoles à recruter. Bon, des enseignants, mais aussi euh, des, euh, des spécialistes, le psychologue, orthopédagogues. Euh, C'est le devoir qu'il nous apprend ce matin que la pénurie est si importante qu'on doit, dans certains cas, sous-traiter les services. Jacques Landry est président de la Fédération des professionnels de l'éducation du Québec. Bonjour, Monsieur Landry.
1: Bonjour, M. Dumont.
0: Une situation que, que, dont vous êtes conscient, que vous connaissez, l'impossibilité des écoles de recruter dans votre domaine?
1: En fait, euh, le, avec le temps, l'école les, les, est devenue de moins en moins attractive pour les professionnels, là, de moins en moins intéressante. Euh, malheureusement, euh, le fait qu'on ait de moins en moins de gens, qu'on leur donne des conditions moins intéressantes, a fait en sorte que... On a de plus en plus de difficultés à recruter, de plus en plus de difficultés à assurer un service de qualité, et ça fait, c'est un peu comme la sauce, la grève. Ça fait que c'est de plus en plus difficile euh, de recruter des gens, malheureusement. Mm
0: -hmm. Ouais. Donc vous, vous attribuez ça aux, aux conditions de travail. Il y a probablement aussi dans le décor le fait que quand il y a eu des restrictions budgétaires ces dernières années, euh, il y a des gens orthophonistes, orthopédagogues, qui ont, euh, bon, qui ont perdu leur emploi, leur poste a été coupé et qui se sont placés ailleurs. Puis là, ils veulent plus revenir dans le réseau public. Est-ce qu'il y a de ça?
1: Bon, il y a sûrement un peu de ça, mais euh, c ça reste quand même, euh, je vous dirais, relativement marginal. Il euh, y a toujours eu des gens qui sont partis vers le réseau privé parce qu'à un moment donné, euh, ils chevauchent souvent, ils font les deux, là, des orthophonistes, des psychologues. Des fois, ils ont l'occasion de faire les deux, du privé et du public. Et à un moment donné, ils s'aperçoivent, euh, je vais dire... Euh, on. Ça m'a à dire, ça veut dire quand même, là, on les écoles entre guillemets, là, puis euh, tant qu'à travailler dans ces conditions-là, moi bon, j'aime autant aller travailler euh, ouais. à mon compte. Et
0: puis, là, Mais là, les écoles, le, 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 ce que le devoir décrit, là, que des écoles sont forcées de l'aide aux élèves, les besoins des élèves, pour euh, y répondre, on doit sous-traiter au privé, ça, c'est un phénomène que vous observez?
1: Ben, C'est un phénomène qu'on qu observe à l'occasion, euh, trop fréquemment, et puis qu'on décrit parce que, écoutez. Quand on fait affaire avec quelqu'un qui vit de l'extérieur de l'école, évidemment, la personne n'est pas là dans l'école à un moment donné pour aller rencontrer des gens, elle n'est pas là après ça pour faire le suivi, elle n'est pas là pour faire l'intervention. Donc, dans le fond, on a un diagnostic, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce diagnostic-là? Après, c'est ça qui nous préoccupe. Parce que quand la personne est dans l'école, ben, souvent, euh, écoute, on va se rencontrer dans le corridor, ça permet des discussions. Euh, oui, tu peux essayer ça. Oui, euh, je vais t'aider, oui, je vais aller observer. Euh, vous voyez un peu, là, il y a tout l'informel aussi de, de l'école, et ça fait une intervention qui est beaucoup plus riche. Puis quand les personnes sont présentes de toute façon dans l'école, souvent, il y a plein d'évaluations qui ne sont même pas nécessaires parce que les gens vont déjà avoir été dans la classe jeter un coup d'œil, vont déjà avoir dit à l'enseignant « ben, peut-être tu pourrais essayer ici, tu pourrais essayer ça ». Et puis c'est il y a un paquet de problèmes qui se résorbent. On voit avec le temps, avec la situation, c'est vraiment détérioré. Puis, je pense qu'il y a vraiment un coup de barre à donner. Nous, c'est ça qu'on dit. On veut des seuils. Ouais.
0: Mais mais donc, quel est ce coup de barre là Parce que vous me parlez d'un coup de barre à donner. Euh, ce qu'on nous explique, c'est que même quand le gouvernement rend disponible les budgets, débloque des budgets, donc l'école, la commission scolaire ne sont pas à court d'argent. Ils ont des budgets pour embaucher du personnel. Ils affichent des postes, puis il y, y, y a personne qui applique. Oui,
1: c'est ça, mais je pense qu'il y a comme une machine à revirer de côté, là. On doit, on doit à un moment donné repartir des choses. Une des, une des choses qu'on décrit, nous, c'est qu'on est, qu on est la, toujours à la base de manœuvre des commissions scolaires. Tout, tout quand il y a des coupures, on est les premiers affecté. Donc, si on avait des, déjà des garanties, qu'on a des meilleures conditions de travail, qu'on a des bureaux décents, qu'on fait moins d'écoles, qu'on en fait on met des conditions pour que le travail soit intéressant. D'après moi, on va réussir à tirer du monde, on va réussir à les regarder puis on va tirer la
0: machine de bord. Là. Mais vous dites euh... que dans, les, dans le système scolaire, on donne des... parce qu'en termes de, de, de rétention, on donne des postes permanents aux enseignants, mais aux professionnels comme vous, on vous laisse sur numéraire, on donne pas de postes permanents parce qu'on se dit « Tiens, si le gouvernement devait couper... » on ne pourra pas couper des profs. Là. Il ne peut pas ne pas avoir de prof devant la classe, mais on pourrait couper le psychologue, ben on pourrait couper l'orthopédagogue. Donc, on, on vous laisse précaire au cas où, c'est un peu ça que vous nous décrivez.
1: Pas, pas majoritairement. Dans, dans, oui, il y a des commissions scolaires où ils vont faire exactement ce que vous dites, mais il y a des commissions scolaires, vous voyez, dans la région de Montréal, là, il y a plus de concurrence. En région, ce que vous décrivez, on le voit fréquemment. Et hein, Ils ne prennent pas de chance parce qu'ils disent, on a déjà... On avait engagé du monde, après ça, y a des coupures, on a été mal pris, donc, euh, ce, qu ce que vous décrivez, là, on le voit beaucoup plus en région, mais on le voit aussi parfois en milieu urbain. Mais il reste que euh, à un moment donné, il va falloir des enfants, ils ont ils ont, ils ont des besoins, pis c'est pas juste des besoins d'évaluation, de, il y a des, des besoins de suivi. Puis pour ça, nous, ce qu'on décrit depuis toujours, là, c'est que les sommes d'argent qui sont ré, qui ont comme, Quand le ministre a annoncé que la cavalerie se reviendrait, qu'il avait fait poste, dans le fond, ces sommes-là qui sont pour des professionnels, c'est pas des sommes qui sont absolument réservé pour les professionnels. Ce pas des sommes qui sont protégées. Dans le jargon, ils appelle ça des sommes dédiées. Mais des sommes dédiées, tu peux engager des professionnels, mais tu peux faire d'autres choses avec. Et puis, c'est ça qui se passe la plupart du temps. En Fait que nous, ce qu'on dit, c'est si vous promettez des sommes, ben, réservez-les, ces sommes-là, gardez-les, puis on va finir par euh, les remplir les postes. Et quand on va avoir des postes plus pleins, ben, ça va nous permettre, à un moment donné, euh, de devenir plus attractif, puis de... Au lieu d'avoir huit écoles euh, comme psychologue, peut-être tu vas en avoir deux, trois, à un moment donné, ça devient déjà plus intéressant que huit, là, comprenez
0: vous? Mmh, absolument. Euh vous avez, parce que là, on a vu ça, il y a quelques minutes, on a couvert ça en direct en onde quand c'est tombé sur les fils de presse, la demande des enseignants qui veulent 8% d'augmentation dans la prochaine négociation, qui veulent 8% d'augmentation, en plus des autres augmentations régulières du service public, là, mais du, du secteur public. Mais ils veulent un plus 8 juste pour les enseignants, pour revaloriser la, pro la profession. Est-ce qu'on s'attend de votre côté avec le même genre de demande?
1: En fait, on ne l'a pas suivi, mais c'est certain que nous, on a, on a les mêmes difficultés qu'eux. On ne réussit pas plus à attirer du monde, on réussit pas plus. Puis je pense que c'est la, la fonction publique euh, pendant le complet. Là, quand on regarde les intérieurs, les préposés, euh, c'est guère mieux. Là. Fait que là, je pense que comme société, on, on a à se questionner sur quel type de service mm. on veut que, Et puis à un moment donné, il va falloir se donner les moyens de, de, de nos ambitions. Nous, on les a pas chiffrés, mais c'est certain qu'à euh, un moment donné, on est dans la même situation. Là, vous me parlez des psychologues, mais je pourrais vous parler, on a des ingénieurs, des architectes euh, chez des professionnels, on ne réussit pas à en trouver non plus. On a des analystes en informatique, on ne réussit pas à en trouver. Euh, même des psycho-éducateurs, ça s'en bien difficile. Là. Il y a plein de corps d'emploi qui sont euh, pour lesquels on, on réussit difficilement à être euh, concurrentiel. À un moment donné, il va falloir se poser la question, comme société, qu'est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut euh, que nos gens aillent au privé ou on veut être capable d'offrir des services publics de qualité? Puis si on offre des services publics de qualité, il ben, faut se donner euh, les moyens de nos ambitions. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir ça. Mmh.
0: Mmh. Ben euh, merci beaucoup de nous avoir parlé. Jacques Landry, président de la Fédération des professionnels de l'éducation du Québec. Euh, on va aller à la pause. Tour d'horizon de l'actualité internationale, comme on le fait chaque vendredi avec Normand Lester.